0: Escuta.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Escuta, o podcast do Leia. Cadê meu parceiro de podcast? Alô, Bernardo, você tá aí na Escuta?
2: Ô, oh, citou, Laura. Escuta aí. Hoje o episódio do Escuta é sobre áreas livres ou o direito de dizer não. Um tema que foi objeto de uma série de reportagens especiais do Leia sobre essa experiência promissora que tem se espalhado pelo mundo.
1: Lembrando que quem tiver perdido nossos episódios pode procurar tudo nas plataformas de streaming que você preferir e também no YouTube, onde a gente coloca ali todos os episódios para as pessoas escutarem gratuitamente. Você também pode acessar nossa página leia.org.br porque está tudo lá. Segue a gente. Vambora, Bernardo? Bora, Laura. Pois é, pessoal, como a gente sempre diz aqui no Leia, a desigualdade do Brasil é um assunto complexo. Ela vai muito além da renda, dos direitos e das oportunidades. Ela se mostra também no abismo social quanto ao acesso, o uso e o controle dos nossos bens naturais, como, por exemplo, a água dos rios e o solo fértil.
2: E a gente conhece vários exemplos dessa história. É a usina hidrelétrica que muda o regime de águas e prejudica a vida dos ribeirinhos. É pulverização de agrotóxico em grandes propriedades que atinge as roças da agricultura familiar. E as mineradoras, que matam uma bacia hidrográfica inteira e volta a operar no mesmo local. Enquanto quem depende da água contaminada para a horta e a pesca, perdem o sustento.
1: Mas até que ponto nós temos que aceitar a presença desses segmentos econômicos predatórios na nossa vizinhança? Diante desse contexto de injustiça socioambiental, você já parou para pensar sobre o direito de poder dizer não e aplicar isso ao seu bairro, à sua cidade, à sua região, ao rio, ao solo, ao patrimônio natural, ao patrimônio histórico e ao patrimônio cultural? Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a consolidação do direito coletivo de poder dizer não às decisões governamentais e das grandes empresas. Depois de tantos anos de uma luta muito desigual, as comunidades começaram a enfrentar esses interesses econômicos a partir da defesa do interesse público. Mas como? Se organizando e dizendo não à instalação de algumas atividades econômicas no seu território. É, Laura,
2: um bairro, uma cidade, uma região ou mesmo um país inteiro tem o direito de pautar o debate público sobre as atividades e dizer não a algo que julgam agredir o interesse das comunidades locais. Esse direito de negação é, ao mesmo tempo, o direito de dizer sim a outras atividades, de escolher a prioridade que se pretende dar aos usos dos recursos naturais. E é disso que vamos falar hoje.
1: Conheça. Em contraponto ao aumento das desigualdades, o Brasil começa a incorporar uma discussão mundial, já em curso, sobre esse direito de dizer não e a forma de lutar por ele ou de regulamentá-lo. Você já ouviu falar em áreas ou territórios livres, por exemplo, de veneno, de mineração, de desmatamento ou da especulação imobiliária? Parece mentira, né?
2: Essas são expressões que estão ganhando corpo, sendo construídas por pesquisadores, lideranças comunitárias, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, ambientalistas, sindicatos dos trabalhadores, entre outros. Elas começam a aparecer em legislações e normativas em diferentes regiões do país, e tem a capacidade de denunciar o direito e o acesso desiguais sobre os bens naturais. Lembra da mineradora e do pescador? Pois é, essas leis buscam impor restrições a práticas e atividades consideradas danosas para as populações locais e ao meio
1: ambiente. Porém, antes é preciso definir melhor essa questão. Os mecanismos de se dizer sim à preservação de um território, seus recursos e patrimônios são variados. É preciso entender essas diferenças antes de avançar sobre o direito de dizer não. Um desses mecanismos são as unidades de conservação. A gente fala muito sobre elas nos conteúdos do Leia. Elas são áreas criadas pelo poder público, municipal, estadual e federal, que têm limites definidos e devem ser protegidas devido à relevância e devido às suas características naturais. Só pode mexer lá naquilo que for estritamente permitido pelo plano de manejo das áreas.
2: Outras delimitações socioambientais também restringem o desenvolvimento de atividades econômicas, como áreas de preservação permanente e reservas legais, que estão previstas no Código Florestal, assim como as terras indígenas e os territórios quilombolas. Os zoneamentos ambientais dos planos diretores dos municípios também são exemplos. Porém, o conceito de territórios livres ou o direito de dizer não vai bem além disso.
1: A autodeclaração de um território livre por uma comunidade pressupõe um processo de organização política de busca da opinião pública em favor da legitimidade da reivindicação, reconhecendo essa reivindicação como justa e necessária à sociedade e às gerações futuras. E, claro, em uma permanente mobilização calcada no desejo do território manter-se sempre livre.
2: O conceito de território livre dá um passo à frente dos outros conceitos, pois apresenta uma agenda propositiva. Ele diz respeito fundamentalmente às populações locais poderem propor o modelo de desenvolvimento que querem no local onde vivem, de participar da escolha de estratégias econômicas, políticas e culturais que garantam trabalho, renda e bem-estar à sociedade local. Como tudo isso está intrinsecamente relacionado ao acesso e à conservação dos bens naturais, as lutas por territórios livres incorporam o compromisso de conservar a biodiversidade como um bem comum, um patrimônio coletivo.
1: No país, a gente já ouve falar de áreas livres de agrotóxico, por exemplo. Existe uma lei municipal que foi aprovada em outubro de 2019 que transformou o território de Florianópolis em uma zona livre dos agrotóxicos. Ela foi aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito. Essa lei tornou infração punível com multa armazenar e aplicar qualquer tipo de pesticida numa área de 424 quilômetros quadrados, que cobre 97,3% da capital de Santa Catarina. Não é maravilhoso?
2: Com relação à mineração, no âmbito internacional, tem se multiplicado experiências de territórios livres de atividades econômicas predatórias. Na cidade de Eskil, na Argentina, a oposição construída ao projeto da mina Cordon Eskil pertencente à canadense Meridian Gold, foi considerada emblemática. Em 2003, a cidade se mobilizou contra a permissão da mineração de ouro no município e o resultado foi um plebiscito em que 80% das pessoas negaram a mineradora o que os argentinos chamam de licença social.
1: A resistência teve efeito multiplicador, provocando assembleias populares sobre o tema em 15 províncias. O resultado foi a aprovação de inúmeras leis similares e, sobretudo, a nacionalização da discussão sobre o aval social à mineração, por meio da criação da União de Assembleias Ciudadanas, UAC, composta por 70 assembleias de base.
3: mil pessoas chegaram a marchar por as calles, pediam um plebiscito para decidir o futuro productivo de Esquel. A provincia de Chubut se dividiu em dos: ouro contra agua. El 22 de março de 2003, a gente foi a votar. Ni la convocatoria ni el resultado estaban en los planes de los funcionarios que soportaron el plebiscito solo para eludir el mote de autoritarios y no aparecer en tiempos de un país convulsionado, obturando la participación social. La votación no era obligatoria ni su resultado vinculante. No obstante, el 70% de los empadronados fue a votar. Ninguna elección anterior, todas obligatorias, alcanzó semejante nivel de participación. 82% de los votos acompañaron la consigna no a la mina. El proyecto naufragó, se había instaurado en la realidad el hasta entonces demagógico concepto de licencia social. Meridian Gold no la tenía. Después vinieron las leyes que prohibirían la minería con cianuro, las puebladas de Andalgalá en Catamarca y de Famatina en La Rioja. Una nueva era, signada por la idea de que los pueblos son ciertamente artífices de su destino, había comenzado.
0: No, y no, y no, y no.
1: Outro exemplo de soberania popular na decisão de permitir ou não a exploração dos recursos naturais do território é a cidade de Visconde de Rio Branco, na zona da Mata Mineira. Essa história é sensacional. O município está na Rota das Mineradoras, porque ali existe uma reserva de magnetita no seu subsolo.
2: Mobilizada em defesa de seus recursos hídricos, além do patrimônio natural, histórico e arqueológico da região, a população abraçou essa discussão, que resultou numa série de instrumentos de proteção, como normas e tombamentos, mas também uma lei municipal que restringe as atividades predatórias na região. Quem conta essa história pra gente é o Jean Carlos Martins, do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Diz aí, Jean. O
0: município de Visconde do Rio Branco ele tem um patrimônio é, histórico, arqueológico, é, gigantesco, sabe? Ambiental também, né? É, gigantesco. Assim, a sua região serrana é, é palco de grandes batalhas indígenas, de extermínio indígena, né? comunidade quilombolas, então, assim, é, é um município muito rico né? em patrimônios. E o conselho, exatamente o conselho é, patrimonial de Visconde é, do Rio Branco, discutiu essa questão e emitiu uma deliberação normativa em 2019, proibindo a mineração na região serrana, exatamente para proteger as cavernas, é, os sítios arqueológicos, enfim, que existem ali na região serrana. É, e essa deliberação normativa do conselho, é, posteriormente vira um projeto de lei. A lei de Visconde do Rio Branco, ela é patrimônio hídrico, porém ela tem o objetivo de proteger o patrimônio histórico arqueológico, né? Lá já tem várias leis de tombamento nessa região serrana. Tem lei de tombamento da própria serra. Elas é são duas: é a Serra da Piedade e a, a Serra de Santa Maria. Né? São os nomes locais, né? Que o pessoal dá para a serra. É, você tem tombamento da própria serra, você tem tombamento das cavernas, cavernas lá um patrimônio histórico, você tem tombamento de um jequitibá, segundo alguns estudos da UFV, ele tem a idade do Brasil, é, e você tem uma APA, que foi uma das primeiras APAs do Estado de Minas Gerais, antes de existir a lei do ISMU, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, lá já estava criando lei de... de, de de proteção ambiental do território, né? Então, o é... patrimônio hídrico de Visconde do Rio Branco, ele é o um coroamento de uma série de instrumentos legais de proteção do território. Não,
2: Como se vê, a ideia de áreas livres não é nova. Há muitas décadas, fala-se, por exemplo, em áreas livres de contaminação de doenças animais, como febre afetosa, ou mesmo zonas de erradicação de doenças humanas. Porém, a expressão atualmente se estendeu a outros campos, com novos significados. Por exemplo, áreas livres de agrotóxicos, de transgênicos, de hidrelétricas, petróleo e mineração, com alguns resultados já alcançados.
1: Como o tema ainda é muito diverso e as aplicações se dão das mais variadas maneiras, não se pode falar de um conceito fechado ou universal de áreas livres. É desejável que ele seja problematizado e muito positivo que esteja em discussão constante. Na Amazônia e em outras regiões, por exemplo, as demarcações de reservas indígenas, de certa maneira, se aproximam dessa ideia. Para discutir o tema, a gente foi conversar com o Luiz Ventura. Ele é integrante do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, e contou para a gente um pouco sobre isso, sobre dizer que a demarcação de terras indígenas guarda a mesma lógica do conceito de territórios livres.
4: O que hoje entendemos por terra indígena é, é o que está reconhecido na Constituição Federal de 88. E o que diz a Constituição Federal de 88 é que é um direito originário dos povos indígenas, portanto que precede a formação do Estado brasileiro. E a Constituição Federal do 88 tem a terra indígena como aquela que Aquelas que são utilizadas Para as atividades produtivas das comunidades né? Para a preservação dos recursos ambientais Para, as, para a reprodução física e cultural dos, dos povos, enfim São terras que se destinam A posse permanente né? eh, Dos povos indígenas E são terras, segundo a Constituição Inalienáveis e indisponíveis Portanto, não podem ser dedicadas A outra coisa que não seja o fruto exclusivo Dos povos indígenas Então, com esse arcabouço, digamos de como é que a terra indígena é, é, é reconhecida na Constituição Federal, evidentemente teria características para ser um território livre, né? terra livre desses grandes empreendimentos. São espaços onde os povos indígenas têm direito de construir seus projetos de vida, suas, conforme a suas próprias lógicas de territorialidade, suas próprias dinâmicas socioculturais. E, portanto, assim, qualquer exploração de bens naturais por parte de terceiros é algo que está que tá vedado, a, a rigor priori, né? Qualquer empreendimento, claro, tem a questão da mineração e aproveitamento de recursos hídricos que a Constituição deixou aberto, mas qualquer empreendimento dentro de terras indígenas ele pelo que, que sempre foi uma pressão muito grande por parte da, da elite econômica ele pelo menos deveria respeitar o direito dos povos indígenas à consulta prévia livre e informada, né? Antes de poder avançar. Então, com tudo isso aí eu te diria que sim, que a forma de organização das terras indígenas é, caracterizaria esses territórios como territórios livres. Claro que a realidade está muito distante disso, né? porque há muitas terras que não estão demarcadas, porque terras indígenas demarcadas e homologadas estão tendo permanente invasão, permanente ocupação ilegal do território, exploração de bens naturais de forma ilícita, e aí falamos do garimpo, falamos de madeireiras, falamos de, de caça e pesca ilegal, falamos de, enfim, de, 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 de ampliação de áreas de, de, de para o agronegócio, a questão da soja, é tudo isso está acontecendo, assim como está acontecendo uma pressão né, permanente para que inclusive aquelas terras indígenas que já estão homologadas sejam, sejam colocadas à disposição do mercado, que isso seria a proposta do governo Bolsonaro agora com o projeto de lei 191 de mineração em terras indígenas, o que ele pretende é que terras indígenas homologadas sejam abertas ao mercado da, da mineração, né, portanto, aí deixariam de ser livres.
1: E qual que é a sua leitura desse contexto, Luiz? Porque, afinal de contas, a diferença entre territórios livres e o direito de dizer não, né?
4: Dependendo de quem é que define a questão de territórios livres, né? E, se o território livre, é, é, entendemos que é aquilo que o Estado determina como que esses seriam considerados territórios livres, realmente aí há uma intervenção do Estado, né? Que é, é ele quem define o que é livre e o que não é livre de, 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 de empreendimentos como a mineração, e então aí eu concordo com que, além disso, deve ser respeitado o direito da comunidade a que mesmo que seu território não seja considerado um território livre, ela possa efetivamente manifestar qual é o seu projeto de vida? E, portanto, dizer não. Porque dizer não é uma forma de dizer sim. Quando você está dizendo não a um empreendimento, você está dizendo sim, por exemplo, a um polo de agroecologia. Você está dizendo sim a alternativas. Você está dizendo sim a como é que você quer viver no seu território. Né? E esse direito deve ser respeitado. Se você vai para, a, para, para, o, por exemplo, o Código de Mineração que existia no Brasil até dois anos atrás, três anos at atrás, é... Ele, ele, ele determinava o que, que seriam terras livres, áreas livres de mineração, né? Aí o, o Michel Temer, no governo Temer, e fez aquele decreto, né? Um decreto em novembro, acho que foi de, de 2018, e, substituindo o Código de Mineração. Mas o que que ele fala, o Código de Mineração? Quando ele fala áreas livres, né? Na verdade, o conceito para o Estado é áreas livres, quer dizer, áreas disponíveis para minerar. Esse é o conceito deles. São áreas livres, portanto, pode ser minerado. E a partir daí eles definem. Áreas livres são todas menos, e aí o que poderia ser para nós outros territórios livres de mineração, só que qual é o, qual é o conceito desse menos para eles? É, é, é impressionante o decreto, né? O decreto diz so, todas as terras são livres menos aquelas que já têm um requerimento de autorização de pesquisa anterior. Ou seja, são todas livres, menos aquelas que já foram requeridas anteriormente. Portanto, todas são livres para a mineração. Aí não, não há nenhuma salvaguarda. Aí não há nenhuma proteção para nenhuma situação. Né? Não, há, não, não existe, por parte do Estado, nem a perspectiva de que determinados territórios possam ser, por interesse público, salvaguardados de empreendimentos altamente agressivos, como a questão da mineração, muito menos o Estado brasileiro entende que eh, determinadas comunidades têm o direito de dizer que não. Né? Então, acho que em termos de mobilização popular, eh, é claro que que o o, o a, a perspectiva é, é lutar por esse direito a dizer não. né? É lutar para que a definição de territórios livres seja definido pelas próprias comunidades que habitam e que usufruem o território e que eles sejam os que definam, nosso território é livre, é livre de tudo isso, porque Porque nossa forma de habitar e de ocupar é, é, é desta forma, é assim como nós queremos ocupar esse território. Então, há, há, toda uma, há todo um trabalho aí para ser feito, e isto não diz respeito só para povos indígenas, mas principalmente para outras comunidades tradicionais, até porque povos indígenas têm têm, de alguma forma, um marco legal com a questão do direito à consulta, da Convenção 69, que eles podem acionar. Né? Mas outras comunidades tradicionais, eh, elas precisam, né? e precisamos todos, digamos, né? construir essas estratégias para que o direito a dizer não eh, seja garantido independentemente, independentemente do que o Estado considere um território livre
1: tem mais alguma coisa que você acha que seja importante falar sobre esse assunto que eu não tenha perguntado ou que você gostaria de dizer?
4: Na perspectiva dos povos indígenas, né? que, que, que eu acho que eles trazem uma perspectiva que pode ajudar a outras comunidades. Claro, na perspectiva dos povos indígenas, nós temos o marco da Convenção 69 da UIT, que o Brasil é signatário, e, que, e o, a Convenção 69 é, reconhece uma série de direitos. Dentre eles, o direito à consulta prévia, livre e informada. Mas a Convenção 69 deve ser lida em seu conjunto, né? não, não tirando direitos de forma separada, desagregada. O direito à consulta deve ser é, compreendido de forma indissociável com o direito à autodeterminação, à livre determinação, que é um direito também garantido na Convenção 169 da OIT. E o que, que significa isso? É o direito a determinar de forma livre, livremente determinar, qual é o teu projeto de vida? Qual é teu caminho? Quais são as suas escolhas, né? Esse é um direito que está garantido na Convenção Meia Digo isto por quê? Porque o Estado brasileiro até agora ou não reconhece diretamente o direito à consulta, atropela o direito à consulta, adultera o direito à consulta, ou, na melhor das hipóteses, considera o direito à consulta como um procedimento protocolário, né? que não vai ser vinculante, né? para o Estado não vai ser vinculante. Esta é a grande tese do, do PL de mineração 191 do Bolsonaro. É, vamos fazer oitivas, mas se a comunidade não quer, o Congresso poderá, mesmo assim, é, aprovar. Ou seja, não considerar vinculante o direito à consulta significa não considerar o direito à livre determinação. Os dois direitos vão juntos. Então, o direito à consulta prévia e livre informada é vinculante, por quê? Porque há um direito de livre determinação os povos indígenas livremente determinam seu seu caminho. E, portanto, se no seu caminho eles não querem a hidrelétrica ao bem-querer, eles não querem a mineração da potássio, eles não querem o turismo dentro dos seus territórios, estão livremente determinando seus projetos de vida. Este, este contexto que é aquele que se dá com os povos indígenas, que é a situação que eu mais digamos, conheço um pouco, né? Mas eu acho que a gente tem que realmente este contexto e, e, alargar um pouco né, estas estratégias para o conjunto do movimento popular e o conjunto das comunidades tradicionais. Né? Eu acho que é lutar e continuar lutando para que as comunidades tenham direito a dizer sim a seus projetos de vida e, portanto, não aquilo que atrapalha a vida deles.
0: Não e 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 não não e não e não e não e não e não e não, e não.
2: Então, pessoal, para encerrar, nós do Leia sempre propomos uma forma de agir e de fazer a diferença nessa mobilização pela preservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais. Quer transformar a realidade da sua comunidade ou da sua vizinhança? Vai lá no leia.org.br e conheça a nossa série de reportagens completa, em cinco episódios. Territórios livres, o direito de dizer não.
1: Crie comitês na sua comunidade. Esses grupos eles fortalecem as articulações pela diversificação econômica da sua cidade. O polo agroecológico, por exemplo, na Zona da Mata, funciona como um espaço de debate, articulação e deliberação aberta a grupos, organizações e movimentos agroecológicos. Funciona super bem. Ali as pessoas envolvidas com essa atividade na região trocam experiências para poderem solucionar questões específicas e fortalecer o setor.
2: Use a comunicação e a informação como ferramentas de mudança. Um grande empreendimento predatório quer entrar na sua comunidade? O que fazer? Procure apoio de quem pode te ajudar nessa luta. Organizações da sociedade civil, movimentos sociais, igreja, ministério público, universidades, entidades ligadas à defesa dos direitos humanos. O Leia preparou um guia especial sobre isso que pode te ajudar nessa organização. Vai lá no leia.org.br e baixe o conteúdo gratuitamente.
1: Busque conhecer as leis ambientais do seu município e participe dos conselhos municipais de meio ambiente. E se não houver no seu município esses conselhos, se organize para criá-los. É uma ótima iniciativa essa. Assim, você pode decidir sobre os processos de licenciamento que envolvem a cidade, inclusive de dizer não.
2: Entre as ações que podem ser realizadas estão atos públicos, solicitação de audiências públicas nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa, mobilização para baixos assinados, articulação de imprensa e das redes sociais de forma estratégica, e também enviar e-mails aos gestores públicos e autoridades, demandando reuniões e esclarecimentos.
1: Pessoal, isso é muito sério. A identificação de quem será atingido é um dos principais embates que envolvem o licenciamento de grandes empreendimentos, é possível a população questionar essas definições dadas pela empresa sobre quem são essas pessoas e comunidades que serão diretamente ou indiretamente é, afetadas pela atividade que vai ser colocada ali. Nesse momento, são fundamentais as informações produzidas pela própria comunidade, como mapas, fotos, vídeos, documentos. Uma dica, use seu telefone celular, documente tudo.
2: Para encerrar, busque apoio de instituições de pesquisa, para catalogar nascentes, cursos d'água, áreas de biodiversidade ou mesmo de valor social. Se possível, busque que essas instituições realizem a cartografia social da sua região. Através delas, vocês podem dizer o que é importante na comunidade e o que não deve ser destruído por essas atividades econômicas. É isso aí, pessoal. Hoje a gente falou sobre a organização da sociedade civil para decidir sobre a instalação ou não de empreendimentos predatórios nos municípios e comunidades. Vimos o exemplo de Florianópolis, com a proibição dos agrotóxicos no território da ilha.
1: Conhecemos também os exemplos da cidade argentina de Esquel e da mineira Visconde do Rio Branco. E fechamos com uma aula do Luiz Ventura, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, né, que a gente citou, sobre as lutas na região norte do Brasil contra empreendimentos que vão impactar a vida de inúmeras comunidades e populações. Gostou do nosso conteúdo? Quer se aprofundar mais ainda nesse assunto? Então visite nossa página leia.org.br e acesse todo o material que a gente já produziu sobre unidade de conservação e muitos outros temas ambientais. Tem também a série que a gente fez dedicada somente a esse tema, sobre o direito de dizer não aos grandes empreendimentos predatórios. E a trilha de hoje, gente? Vocês gostaram? Eu adorei! Chama Não é Não. É da Lila e do Léo Juste. Bora, gente!
2: É isso aí, gente! Conheça monitore e haja. Até. Esse programa é produzido pelo Leia, Observatório de Leis Ambientais. Um projeto da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, através da plataforma Semente. Nesse episódio, usamos um trecho da canção Não é Não, de Lila e Léo Juste, Além de um trecho da reportagem Eskel, O Povo que Disse Não, de Ambiente e Meio, Televisão Pública Argentina. E um trecho da canção Não e Não, de Teixeirinha. Roteiro, Leonardo Dupin e Diogo de Castro. Locução, Laura Delas Casas e Bernardo Campomise.
4: Edição e trilha sonora Marcos Frederico. Escuta.